0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on va revenir sur un auteur incontournable, immense et que vous avez sans doute toutes et tous lu, James Ellroy, né en 1948 à Los Angeles et bien entendu l'auteur de plusieurs chefs dœuvre hein, du polar et notamment le premier, le Dahlia Noir. On va revenir dessus aujourd'hui et sur ce qu'on appelle le quatuor de Los Angeles avec Élise Lépine, journaliste littéraire pour France Culture, Mauvais Genre, Alibi, Le JDD ou bien encore le magazine Sans Froid. Élise, bonjour
1: Bonjour Jérôme.
0: D'abord Élise, peux-tu revenir un petit peu pour nous sur la genèse du Dahlia Noir À quel moment est-ce que James Ellroy l'a écrit C'est le premier donc des quatre romans du Quatuor.
1: Voilà, alors en fait, le Dahlia Noir, c'est le premier, c'est le roman peut-être le roman le plus, euh, le plus mythique euh, de, de James Elroy. Pourquoi il est euh, si important pour lui déjà C'est parce qu'en euh, en fait, il fait directement référence à la mère de James Elroy qui euh, a été assassinée le 28 juin 1958. En tout cas, elle a été retrouvée morte le 28 juin 1958 par une bande de jeunes. Lui, à l'époque, il avait 10 ans. Et c'est une bande de jeunes qui retrouvent le cadavre de sa mère. Et il va euh, être complètement hanté par cette histoire, évidemment. Ça va précipiter sa vie dans une espèce de tragédie totale, puisque, enfin de tragédie totale, en tout cas, ça va vraiment compliquer son existence. Ses parents étaient séparés. Il va retourner vivre chez son père. Euh, ça se passe pas très, très bien. Assez vite, il tombe dans la délinquance. Euh, il va... Il va avoir pas mal de, de problèmes. Euh, il va, il va être tombé aussi dans l'alcoolisme. Euh, il va avoir une vie euh, plutôt très compliquée euh, et euh, il est vraiment hanté par cette histoire et dans sa tête, euh, l'histoire de. de, de du meurtre de sa mère, va rejoindre euh, une autre affaire qui a été euh, assez médiatisée, c'est le meurtre d'Elisabeth e Short, qui était une, une starlette hollywoodienne euh, de 22 ans, qui a été violée, torturée pendant plusieurs jours, et retrouvée en plusieurs morceaux euh, en 1947 sur un terrain vague. Et en fait, ces deux histoires-là, l'histoire de la mort de sa mère et l'histoire d'Elisabeth Short, vont fusionner euh, dans sa tête et euh, vont ensuite devenir le roman Le Dahlia Noir qui n'est pas en fait le premier roman euh, qu'il écrit puisque James Ellroy euh, après euh, tout ces, tout, tout, toute cette, cette jeunesse compliquée qu'il a pu avoir la délinquance l'alcool etc il va avoir des problèmes de santé et il va, à partir des années 80, euh, même plutôt, à partir des années 70, se calmer vraiment euh, et se tourner vers la littérature. C'était un grand lecteur depuis l'enfance euh, et il, il a l'envie d'écrire. Il publie un premier roman en 1981 qui s'appelle Brown's Requiem. Il en publie un deuxième en 1982, euh, clandestin, et puis il se lance euh, en 1984 si je ne dis pas de bêtises, dans la trilogie Lloyd Hopkins, et qui, est, euh, qui était censée être cinq romans, qui n'en seront que trois, en fait. Il y aura Lune sanglante, à cause de la nuit, et La colline au suicidé, qui paraît en 86. Et puis, il va s'arrêter parce qu'il est trop travaillé par l'histoire du Dahlia Noir, il est trop travaillé par l'histoire de sa mère. Il va d'abord publier Un tueur sur la route, qui n'est pas vraiment de la fiction, mais qui est un roman sur les tueurs en série, un livre mmh. sur les tueurs en série en 1986. Et puis, ensuite, il fait cette œuvre-là, Le Dahlia Noir, euh, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'avait pas vraiment l'idée d'un quatuor dans la tête à l'époque. Euh, mais voilà, à ce moment-là, tout ce qui, qui a sédimenté en gros dans sa biographie et dans son imagination euh, va s'incarner dans ce roman qui devient, euh, qui est d'ailleurs son premier grand succès euh, en France et aux États-Unis et qui va le propulser en fait euh, comme un grand auteur. Euh, de littérature euh, noire.
0: Est-ce que le style Elroy, donc on a dit que c'est pas tout à fait son premier roman, hein, c'est son cinq ou sixième, est-ce que le style cru, cynique, dur, tout est déjà en place dans le dernier noir
1: En fait, euh, le style d'Elroy, il est assez difficile à définir, je pense notamment parce qu'il évolue beaucoup et qu'il n'évolue pas vraiment de manière euh, linéaire. Elroy, enfin moi, c'est ma perception de, de ses romans, euh, par exemple, dans, dans la trilogie Lloyd Hopkins, il a, là, je, je, ils sont en train de la, re, de la republier chez Rivage, donc je, je l'ai dans la main. Et, euh, et ce sont des phrases plus longues, euh, avec un style plus, un peu plus, on pourrait dire, ampoulé, même si ce n'est pas vraiment le bon terme, euh, qui va dans le Dahlia Noir devenir beaucoup plus sec. Euh, il, on, on dit souvent, le James Elroy c'est sujet-verbe-complément, euh, et c'est vrai qu'il voilà, va, il va devenir plus, euh, plus percutant, c'est un style qui provoque un peu des électrochocs de lecture euh, avec euh, ce côté aussi très dur qui, qui, qui crée un reflet entre la forme et le ton des livres. Il va évoluer dans le grand nulle part euh, vers quelque chose d'encore plus euh, percutant avec des des mots parfois qui font office de phrase, mais je trouve qu'il y a des, des, des moments où il revient à des phrases plus étoffées dans certaines œuvres, notamment là dans les derniers romans qu'il a publiés, dans euh, euh, Perfidia et, euh, et La tempête qui vient, où je trouve que son style redevient euh, plus étoffé, plus, avec des phrases plus longues, avec euh, des sensations plus, euh, plus affirmées qui, 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 qui montent à la lecture et qui étaient peut-être euh, un peu plus à l'os euh, notamment, euh, oui, dans, dans le Dahlia Noir et dans, dans euh, les, les livres du premier Quatuor de Los Angeles. Mmh.
0: Tous ces romans se déroulent entre les années 40 et les années 70. Pourquoi est-ce qu'ils s'attachent à cette période
1: Mais ça, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, effectivement, James Elroy, c'est un auteur qui a vraiment couvert euh, la période euh, en gros 1941-1972 et qui ne s'intéresse pas pas vraiment à ce qui se passe après ou à ce qui se passe avant, alors que c'est un super auteur de, de romans entre guillemets historiques, puisque bon, notamment dans les dans les deux derniers, dans, dans son nouveau quatuor de Los Angeles, il remonte encore plus loin dans le temps et on est euh, pendant la Seconde Guerre mondiale à Los Angeles. Euh, il recrée super bien euh, le, le cadre de l'époque. Quand c'est les années 50, quand c'est le Dahlia Noir, là ça commence le Dania Noir en, en 1947. Quand on trouve le corps et 48, quand l'intrigue se déroule. Euh, et en fait on, on est vraiment dans ces époques là c'est à dire qu'on sent l'odeur des bars, on, on entend la musique on entend le, le jazz on a l'impression de sentir quand il décrit des scènes de pluie torrentielle il y en a souvent chez lui euh, on a vraiment l'impression d'être dans la moiteur dans l'humidité euh, il a une écriture comme ça euh, très, euh, très sensuelle très charnelle, il est très fort pour recréer euh, des époques, moi j'adorerais lire, lire un, un James Ellroy qui euh, je sais pas nous emmènerait du côté euh, du, du, du West ou du Far West ou... mais je pense qu'il ne le fera jamais parce que lui-même déclare en fait que, euh, que ça ne l'intéresse pas du tout d'aborder d'autres époques je ne sais pas si on peut euh, faire des hypothèses sur ça moi je pense que James Elroy ce qu'il aime c'est d'une part euh, parler de politique mais sans parler de la politique actuelle et j'ai l'impression que Parler de, il fait des romans très politiques, ce qui se passe dans les c'est la politique euh, sous la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, l'intéresse beaucoup. Euh, la politique dans les années, la corruption dans les années 50, l'intéresse beaucoup. Euh, mais euh, il se refuse toujours à commenter l'actualité la, politique américaine, c'est-à-dire que si un journaliste lui demande pour qui il vote ou qu'est-ce qu'il pense de Trump ou qu'est-ce qu'il pense de Biden il va se mettre en colère vraiment donc je pense que c'est une façon pour lui de parler de politique sans s'impliquer dans euh, la politique actuelle des états unis et sans qu'on puisse dire c'est des époques qui sont suffisamment éloignées pour qu'on puisse pas euh, peut-être trouver des, des échos trop précis ou, trop, euh, ou lui coller trop d'étiquettes politiques sur la tête en tout cas c'est ce que je pense et puis je pense aussi pardon je pense que ce sont des époques qui, qui ont encore beaucoup de zones d'ombre euh, le délire noir c'est une affaire qui a jamais été élucidée il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de... Finalement, c'est une époque qui est encore assez secrète. Hein, la corruption dans les années 50, 60, il euh, y a plein de choses qui sont passées sous le tapis. Et ça lui donne une liberté narrative et fictionnelle énorme. Je crois que c'est quelqu'un qui aime bien s'intéresser aux époques reculées. Mais qui n'aime pas être dans la reconstruction, qui n'aime pas, c'est pas Don Winslow, quoi. C'est pas quelqu'un qui veut faire euh, du, 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 du récit réaliste et qui veut coller euh, aux situations politiques réelles. Donc euh, ça lui permet de dire voilà, ça c'est la, la, la part d'ombre du texte, c'est la part d'ombre de l'histoire, et je m'en lave un peu les mains. Moi ce que je fais, c'est de la fiction.
0: Est-ce qu'on peut l'appliquer aussi, tu parlais du politique, mais l'appliquer aussi à ces personnages, toujours, toujours très ambivalents, hein, des personnages parfois troupes, parfois en quête de, de rédemption, comment est-ce qu'on peut les, les qualifier
1: les personnages de, de, de James Elroy sont... Euh, déjà, ils sont comme son style. Ils évoluent. Il euh, y en a qui sont complètement euh, corrompus. Il y a notamment Dudley Smith, qui est le, le méchant un peu total, euh, qu'on qu retrouve. On les retrouve. Hein. Ils se répondent de livre en livre, notamment dans les deux quatuors de Los Angeles. En tout cas, ceux qui ne meurent pas euh, au, fil des, au fil des intrigues. Euh, mais ces personnages sont effectivement... Souvent ambivalent, ambigu, notamment les hommes, mais les femmes aussi en fait. Euh, et ils sont euh, soit en quête de rédemption ou en quête de, euh, euh, de, de justice, soit euh, ils se votrent euh, dans la, dans la, comment dire, ils se votrent dans la violence, ils se votrent dans la, dans la corruption, et ils sont des incarnations euh, du mal, euh, du mal absolu.
0: Oui parce qu'on a notamment dans le Grand nul, Nulle Part hein, un duo avec deux enquêteurs et notamment un, un, un policier qui est vraiment intéressant parce qu'il est à la fois euh, très intelligent, très percutant et, et incroyablement raciste, c'est un peu ça aussi de temps en temps la jeunesse de certains de ces personnages, euh, la noirceur et en même temps euh, l'intelligence quoi.
1: Bah, en fait je pense que c'est ce qu'il aime et c'est pour ça qu'il aime parler des, des états unis c'est quelqu'un qui revendique euh, beaucoup Il revendique beaucoup en fait le fait de ne pas parler pour lui mais de, de donner euh, à voir ce que sont euh, les états unis et c'est à dire qu'il a ces euh, caractères ambivalents euh, de, de flics euh, qui sont à la fois des gros racistes ou des gros misogynes et en même temps bah, qui euh, résolvent des crimes quoi et qui, euh, qui font régner un peu, euh, enfin qui essayent en tout cas de, 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 de faire régner la justice. Et du coup, lui, ce qu'il aime, je pense, c'est soulever justement des, des, des caractères comme celui-ci.
0: Tu parlais des femmes, euh, justement, on a l'impression que c'est un univers euh, très macho, très balschiste, et, et en même temps, les femmes, elles, elles sont là, elles ont une place importante, elles planent un petit peu sur, euh, sur l'œuvre, notamment de ce, du premier Quatuor
1: c'est pas euh, un auteur machiste euh, Elroy, c'est un auteur qui euh, donne beaucoup de place aux femmes, il y a de grands personnages euh, féminins dans ses romans. Alors l'univers est machiste, les violences faites aux femmes sont ultra présentes et euh, en même temps elles sont ultra dénoncées. Je veux dire James Elroy c'est quelqu'un dont le cœur a été brisé par la mort de sa mère, et c'est quelqu'un qui a une, une colère quand même sur, sur les, les violences faites aux femmes, sur le meurtre et sur le viol, qui se ressent vraiment dans toute son œuvre. Il n'y a pas de complaisance chez lui. Parfois, on peut se dire qu'il y a une complaisance sur d'autres choses, euh, pas très reluisantes, mais c est, c est vraiment, ça peut être des ressentis ou des critiques qui ont été faites contre lui, notamment sur la violence, ou peut-être un peu sur le côté conservateur, ou euh, euh, voilà, un, peu, un peu rétrograde. Euh, mais euh, en tout cas, on, on, je pense qu'on peut pas l'accuser lui d'être misogyne et d'être euh, machiste. Ces personnages de femmes, Kay Lake par exemple, c'est un personnage de femme qui est fascinant et captivant. John Conville dans le dans, dans, dans les derniers dans le dernier roman, La tempête qui vient, là c'est un personnage euh, aussi captivant et qui est, euh, qui a un destin euh, euh, qui nous euh, qui, qui est complètement renversant. Enfin voilà, il crée des personnages de femmes très étoffés qui ont une épaisseur euh, euh, vraiment euh, travaillé à une époque d'ailleurs les années 80 euh, où les personnages de femmes n'étaient euh, pas forcément ou dans un milieu on, on peut dire qui s'apparente aussi au polar hard-boiled qui n'est pas un style de polar qui va faire la part belle aux femmes lui il le fait voilà il n'y a pas de je pense qu'il n'y a, de... a pas de machisme du tout dans ses dans ces... en tout cas dans sa, ver... sa version sa vision de la femme
0: Peut-être que tu peux nous éclairer sur son lien avec euh, la France, puisque euh, j'ai noté, par exemple, que certains de ses romans, comme White Jazz, a été publié d'abord en français et ensuite euh, en, en anglais. Euh, quels sont ses liens avec notre pays
1: En fait, euh, je pense qu'il y a une, un amour euh, réciproque. Euh, de la France et de, et de James Elroy, il, il est arrivé à une période un peu clé pour le polar en France, puisqu'il arrive dans la maison Rivage, qui est créée, euh, si je ne dis pas de bêtises, par euh, François Guérif en 86, et c'est euh, un an avant la publication de James Elroy en français et euh, en fait à ce moment-là il y a un, un intérêt particulier qui est porté par François Guérif déjà c'est une, une découverte géniale hein. James Elroy, c'est un auteur qui va lancer aussi la maison, et la maison va lancer James Elroy. Et, et François Guérif porte une attention particulière à la qualité des traductions, il y avait des casseroles sur les traductions de Polar en France. C'est-à-dire que la série Noire, que moi j'aime beaucoup, euh, avait, euh, ou, ou Fleuve, d'ailleurs Fleuve noir aussi, avait euh, publié beaucoup de Polar euh, américains, avait mis le américains sur le devant de la scène dès les années 50-60, mais ou même les années 40, mais n'avaient pas forcément soigné les traductions. Et il y a un peu des running gags euh, qui ressortent encore aujourd'hui sur les vieilles traductions de, de Dashiell Hammett, de, de Jim Thompson, etc., qui peuvent être complètement ridicules avec, par exemple, il y, y a cette légendaire euh, un bar topless qui avait été traduit par un bar sans toit, euh, voilà, il y a, des, y a des, des légendes comme ça qui ont, qui ont un peu décrédibilisé aussi le, le, le polar à l'époque, euh, c'est injuste aujourd'hui de faire un procès à la série noire sur ces sujets-là, parce il y a des, plein de romans qui ont été retraduits, et, qui, euh, et de toute façon la série noire a contribué à vraiment mettre le polar sur le devant de la scène en France mais quand François Guérif arrive dans le polar dans les années 80 lui, euh, il a pour Ambition, et ce sera aussi l'ambition de Jeanne Guillon qui, pendant, euh, pendant, qui, qui a aussi travaillé avec James Elroy et qui a aussi contribué à valoriser ces traductions-là, d'avoir toujours de très bons traducteurs et d'avoir toujours euh, une langue impeccable et euh, de ne pas faire le genre d'erreur qui avait été commise précédemment. Donc, je pense que ça aide aussi à faire connaître James Elroy. Il explose avec le Dahlia Noir. Euh, il est très suivi par les éditions Rivage. Et lui adore la France, Enfin, c'est un auteur qui adore venir en France, qui dit toujours qu'il aime beaucoup les lecteurs français, euh, peut-être un peu moins les journalistes parce qu'il a tendance à, à faire peur aux journalistes français et, euh, et à les envoyer un peu balader, mais je pense qu'il joue aussi un peu son personnage et je crois qu'il adore être interviewé euh, en France. Et euh, voilà, Il je, je, y, y, y a un lien d'estime de, 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 euh, réciproque entre James Ellroy et la France, je pense.
0: Oui, tu l'as dit, il y, a, il y a un personnage, James Elroy. comment est-ce que tu le vois Lui, il s'affirme comme conservateur, réactionnaire, un peu dur avec de la quel est le, le vrai James Elroy Est-ce qu'on le connaît Et En tout cas, quel regard tu as sur lui
1: Je ne l'ai jamais euh, rencontré. Je ne l'ai jamais interviewé. J'ai déjà euh, croisé, mais je ne l'ai jamais interviewé. Euh, j'ai toujours euh, appréhendé.
0: <rire> j'ai peur pour aussi. Vu hein. Pourvu <rire> qu'on m'envoie...
1: Euh, Interviewer James Elroy ou animer un, une rencontre avec lui. Je ne fais pas du tout partie des journalistes qui rêvent d'interviewer James Elroy, moi. En fait, euh, j'ai un côté peut-être un peu trop... Je ne cracherai pas sur une interview de James Elroy, mais j'ai un côté... Euh... J'aime que les choses soient cordiales et j'aime pas avoir peur. Et, euh, et voilà. Je, je, après, je pense qu'on en fait toute, toute une histoire. Je, je, je sais. J'ai des amis qui l'ont interviewé, qui m'ont dit qu'il était extrêmement sympa et que ça s'était très très bien passé. Je sais que je sais exactement ce qu'il faut pas faire pour, pour l'énerver. Il faut pas lui parler de politique, en fait. Il faut pas lui parler de politique. Il faut pas lui demander pour qui il vote. Il faut pas. Euh, il faut pas lui demander. Il faut, il faut lui parler de littérature. C'est un auteur qui. Euh, qui s'éclate en fait à écrire j'ai l'impression de plus en plus euh, en tout cas moi ce que, ce que je lis, les interviews que j'écoute que je, que je peux lire de lui en ce moment euh, notamment sur son deuxième Quatuor donne l'image de quelqu'un qui a l'impression d'être en ce moment en sommet de sa créativité, euh, qui a l'impression d'accomplir une œuvre presque un peu divine euh, en écrivant, euh, en tout cas d'accomplir la mission pour laquelle il, a, il est venu sur Terre, euh, qui est d'offrir ces romans-là à son lectorat. Euh, et je pense qu'il prend plaisir à créer cette espèce de légende, le, de, on l'appelle The Dog, le chien, c'est son, son vieux surnom. Euh, et voilà, il, il joue un peu avec son personnage, mais on adore ça en France. On est très sensible à cette image-là de James Elroy, et voilà, on aime, on aime se faire rêver et se faire un petit peu peur avec James Elroy aussi.
0: Oui, et puis il y a aussi l'auteur qui est parfait dans, dans l'argot, dans les expressions des policiers de la PEC des années 50-60. Et il y a, même s'il s'en défend, je crois l'avoir entendu qu'il s'en défendait, il y a une grosse documentation quand même. Hein. C'est un, un gros travailleur. Hein.
1: Bah, de toute façon, c'est. Je sais, je, j ai, j ai, on a dû lire les mêmes interviews parce qu'effectivement, <rire> on dit toujours « oui, non, mais moi, je m'en fous, euh, j'écris, euh, oui, j'écris sur des époques, oui, je me documente un petit peu, mais enfin, euh, surtout, je fais ce que je veux, je suis seul maître à bord », mais on ne peut pas nier, enfin, je veux dire, il suffit d'avoir lu, euh, là, les, les, les deux derniers livres qui ont été publiés euh, en français, mais aussi quand on lit le Dahlia Noir, et je veux dire, il ne les a pas... Euh, les, les années 40 c'est pas des époques qu'il connaît, euh, qui, qui, qui sont inscrites dans sa mémoire donc euh, pas, 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 c'est pas là qu'il qu il s'en est pas imbibé, donc il a forcément été cherché surtout la, la seconde guerre mondiale etc euh, voilà, il et, et y a un travail de recréation d'époque et de, de recherche documentaire notamment sur euh, les liens euh, entre euh, le pouvoir, euh, la pègre, euh, les politiques, les flics, la mafia qui sont euh, Ça ne peut pas être de la fiction pure, ce n'est pas possible.
0: Mmh. et Tu, tu l'as dit, parce que tu fais référence souvent au nouveau Quatuor, pour toi, il est encore meilleur que, ce, que le premier Quatuor Il a, il a progressé en tant qu'écrivain, en, en tant que conteur mmh,
1: Moi, je, je préfère le premier Quatuor, vraiment. <rire> <Ouais. rire> Peut-être aussi parce qu'on a tous nos Madeleine de Proust, parce que moi, j'ai lu ça... Euh, Ado et que euh, ça m'a euh, complètement cloué à mon siège et que ça a ouvert euh, chez moi comme chez beaucoup de lecteurs et lectrices une, euh, une porte en fait euh, vers, euh, vers la fiction criminelle euh, jour... et puis j'aimais cette langue euh, j'aimais cette langue sèche euh, je trouve que dans le nouveau Quatuor j'adore aussi mais je retrouve pas le comme je disais tout à l'heure les électrochocs de lecture que j'avais quand je lisais le, le premier Quatuor, quand je, quand je lisais le, le Dahlia Noir ou Le Grand Nulle Part, où, où je me sentais parfois vraiment électrisée par l'écriture et par les situations. Euh, là, je trouve qu'il y a un côté euh, euh, pompier, maintenant, dans ces dans dans, dans livres, qui est super, mais qui a tendance à m'écraser un peu, peut-être, euh, plus. Mais bon, ça reste des chefs-d'œuvre euh, formidables. Hein. Moi, je suis... Euh, je suis toujours une, une, assez dingue de James Elroy mais, euh, mais j'ai une tendresse particulière pour le premier Quatuor. Et j'ai euh, un peu plus de, peut-être, je sais pas, de, de, de frilosité vis-à-vis -vis du nouveau, parce que euh, j'ai trop d'amour pour le premier.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Allez, et si on, 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 on terminera par cette question, euh, s'il fallait en, en conseiller un dans le, dans le Quatuor, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore lu, euh, ce serait lequel Forcément le Dahlia Noir ou... Ouais, euh, euh,
1: moi, je, vraiment, le Dahlia Noir, mais c'est ça, ça, ça encore... Les, les quatre sont euh, formidables. Euh, ma part d'ombre aussi, c'est formidable, dans la, ce qui n'est pas un roman, mais dans lequel il raconte euh, cette fameuse histoire de sa mère. Euh, mais le Dahlia Noir, moi, j'adore parce que c'est... Euh... Parce que je pense que c'est ma perception de. Déjà, c'est ma porte d'entrée chez James Elroy, c'est par lui que j'ai commencé. Euh, et c'est ma Madeleine de Proust, mais c'est aussi un roman absolument fascinant sur la violence. Et c'est un roman qui va euh, faire quelque chose de très fort au moment où il est publié, en 1987, c'est qu'il va faire le lien entre euh, le polar hard boiled. Euh, C'est-à-dire le polar euh, très américain qui parle de corruption, qui parle de violence, qui parle de, qui, a, qui a des personnages de, dé de détectives forts, euh, qui est très noir, très sombre, euh, qui est un peu le serpent qui se mord la queue en termes de euh, violence et de noirceur de l'âme humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman qui forcément euh, résout l'enquête, même si là il va résoudre l'enquête, mais ce sont des romans, les romans hard-boiled, qui vont euh, toujours... Euh, nous montrer que la nature humaine ne sortira pas de sa spirale de noirceur, en fait. Et euh, on ressent ça très fortement quand on lit le Dahlia Noir. On ressent très fortement que le Dahlia Noir, c'est l'histoire de la mère de James Elroy, c'est l'histoire d'Elizabeth Short, c'est l'histoire de toutes les femmes euh, agressées, violées, violentées, et c'est l'histoire de l'âme humaine qui n'en finit plus de se baigner dans sa propre crasse à l'infini. Donc il est héritier du Hard Boyle dans ça, mais il va aussi euh, faire le lien avec le roman psychologique, puisque quand même, euh, on est dans euh, euh, l'intrigue psychologique, on est dans euh, l'étude de personnages approfondis, qui va ensuite être reprise euh, dans les années... Euh, 90, 2000 par euh, pas mal d'auteurs. Et puis, euh, on est euh, du côté du roman de Serial Killer. On est au moment où le, le roman de Serial Killer va connaître son avènement ou connaît son avènement. Euh, on va avoir à, à cette même période le silence des agneaux. Et puis derrière, euh, il y aura aussi les, les, les grandes heures du... Euh du roman de Serial Killer dans les années 90 avec Jeffrey Dever, avec euh, euh, voilà, tout un tas d'auteurs comme ça, qui, euh, même des auteurs euh, euh, féminins comme Patricia Cornwell, euh, euh, American Psycho qui arrive en 1991, euh, avec aussi euh, la question des tortures, de, des abominations qu'on fait subir au corps euh, des femmes, euh, ou des hommes en l'occurrence, mais il, y a, il arrive en fait à concentrer euh, tout un tas de tendances qui, j'ai l'impression, n'avaient jamais été rassemblées, ou très peu, et qui... Euh, ensuite vont donner lieu à des courants, mais qui seront plus euh, vraiment rassemblés dans un seul livre euh, ou dans un seul quatuor. Donc euh, c'est ça aussi qui rend James Ellroy exceptionnel, c'est qui fait la somme de tout ce qui nous fascine dans le roman noir américain, que ce soit euh, la dimension très politique avec euh, l'analyse de la corruption, de la police, de la mafia et, des hommes et des, et dire des hommes et des femmes politiques, mais surtout des hommes politiques, que ce soit la dimension euh, de la pure violence, du pur serial killer, euh, de la pure abomination, euh, du découpage de corps, de l'hémoglobine, etc., ou que ça soit la dimension psychologique, étude de l'âme humaine, euh, interrogation sur euh, qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à agir comme ils le font.
0: Mmh, bah, très bien, en tout cas c'est un, un marqueur dans l'histoire du polar. Merci beaucoup Elise. et puis bah, du coup on, on conseillera à tout le monde de lire le Danianoir Noir et, et les autres romans de Jeanne Seigneur Bonne journée à toi.
1: Merci beaucoup Jérôme, à bientôt, bonne journée.